0: Herzlich Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi rühl Episode 2, Teil 1 zu Ruth Lanzhoff-Jork. Wenn Sie den ersten Teil zu Ruth Lanzhoff gehört haben, sind Sie mit der Autorin und ihrem Werk etwas vertraut und Sie haben zwei sehr kurze, witzige Texte von ihr kennengelernt. Hier wird es nun mehr Originaltext geben und wir beginnen mit einem Stück Literarischer R -R Literatur. Und zwar mit dem Stück Das Traumschloss, ebenfalls aus dem Band Das Mädchen mit wenig PS. Das Traumschloss. Am frühen Nachmittag kamen sie an dem Haus vorbei. Obwohl man erst die verwitterten Ziegel über den dunklen Kastanien erblickte, rief Eileen wie elektrisiert, Das Haus da muss entzückend sein. Bitte, Harry, dort vorn scheint der Eingang zum Park zu sein. Halten Sie einen Moment. Ich wette, dass ich recht habe. Ich möchte nur einmal einen Weekendausflug mit dir erleben, sagte Mariana leise vorwurfsvoll an dem du einmal einen ganzen Tag nicht wettest. »Wir haben bis jetzt 72 Kilometer durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit«, brummte Harry, als er die Bremsen anzog, die verlieren wir nun, nur weil Eileen dumme Ideen hat und ich tun muss, was sie will, nur weil ich ein Mann bin und sie eine junge Dame. Da hinten liegt ihr Haus. Na, was da schon dran ist? Kein einziger Dachgarten zu sehen, weder Tennisplatz noch Swimmingpool. Ich finde, wir fahren weiter. Eileen war ausgestiegen und hatte ihr Gesicht zwischen die Stäbe des Gittertors geklemmt. Es war ein Haus, wie sie es sich träumen würde. Sie bewegte sich nicht vor Bewunderung. Vom Gittertor aus die gerade Platanenallee bis zum Teich, diesen kleinen, ganz grün bewachsenen Teich und dahinter das zauberhafte, regengraue Schloss. Spätes Barock. Sicher war das Wasser im Teich ungesund und die Fensterausschnitte in der Fassade zu klein für den heutigen Geschmack, aber Eileen hatte sich eben in dieses Haus verliebt, sofort und ohne zu überlegen und ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass man als modernes, junges Mädchen verpflichtet ist, sich in Stahlkonstruktionen zu verlieben, statt in ein modernes Ziegeldach und in praktische Varanden, statt in einen sinnlosen grauen Turm, der nur zum recht zweifelhaften Schmuck gebaut war. Du hast wirklich recht, Eileen, es ist entzückend, rief Mariana vom Wagen aus, aber wenn du dir einbildest, dass dir das Haus in den Schoß fallen wird, wenn du es genügend lange anstarrst, so irrst du dich. Aline stieg ein zum Weiterfahren und sagte dann bestimmt, »So sicher ist das gar nicht. Ich will dir etwas sagen. Ich habe kein Geld, du hast auch kein Geld, Harry auch nicht. Und trotzdem bin ich fest überzeugt davon, dass es jedem von uns möglich ist, jede Sache auf der Welt zu bekommen, wenn wir sie nur genügend stark wünschen.« »Unsinn«, sagte Harry. Seitdem ich diesen Kastenmodell 23 fahre, wünsche ich, dass er über Nacht zum 16-Zylinder Cadillac wird. Aber bis jetzt fand ich jeden Morgen in der Garage nur dieses kleine Ding da, mit seinen Puppenzylinderchen. Sie sind eben kein Idealist und können nicht richtig wünschen, sagte Eileen verbohrt. Ich möchte mal, bemerkte Mariana skeptisch, einen Idealisten sehen, der einen 130 PS besitzt. Außerdem. Fuhr Harry fort, ohne im geringsten gereizt zu sein, wünsche ich seit drei Monaten ganz intensiv in den Besitz des jungen Fräulein Mariana da, im Notsitz zu kommen. Nicht allein, dass mir das nicht gelingt, bringe ich Mariana nicht einmal dazu, sich neben mich zu setzen, sondern sie platziert stattdessen ihre beste Freundin, ein gewisses Fräulein Eileen, bekannt für eine süße Figur und absurde Ideen dahin. Lieber Harry, auch Eileen war nicht ein bisschen beleidigt. Sie sind offenherzig und frech, aber ich komme nicht dazu, es Ihnen übel zu nehmen, denn ich bin in ein kleines, graues Schloss verliebt. Ich würde, um es zu bekommen, den allerwiderlichsten Menschen der Welt heiraten, wenn es ihm zufällig gehören würde. Wir wollen mal sehen, ob Ihre Art Idealismus praktisch ist, sagte Harry. Ich wette, 100 Mark, nicht etwa einen Scheck, sondern richtige 100 Reichsmark, dass sie trotz aller ihrer Wünsche dieses Haus nicht bekommen werden. Was braucht denn Eileen, bemerkte Mariana weise, deinen dreckigen hundert Mark, wenn sie Besitzerin dieses Schlosses wird, und wo nimmt sie selbst hundert Mark her, wenn sie es nicht wird? Das ist durchaus meine Sache, Mariana sagte Eileen. Ich nehme Ihre Wette an, Harry. Handschlag. Harry ließ das Steuer los und schüttelte Eileens Hände, wie das eben ehrliche Leute tun, wenn sie Wetten abschließen, ohne auch nur im Geringsten zu bedenken, dass auch das kleinste Auto die Tendenz hat, in Bäume zu fahren, wenn man das Steuer plötzlich loslässt. Und glücklicherweise war kein Baum weit und breit vorhanden, sondern nur eine sanft abschüssige Wiese, die noch dazu zum Lagern wie geschaffen schien. Also hier bleiben wir, da das Auto es nun mal so beschlossen hat, sagte Mariana. Warum wettet eigentlich niemals jemand mit mir? »Ich wette mit Ihnen, Fräulein Mariana, sagte Harry und warf sich bäuchlings ins Gras, »dass Sie meine Frau werden.« »Sie werden verlieren, armer Harry«, bedauerte Marianna. »Um was wetten wir?« »Wenn ich gewinne, bekomme ich Sie«, schlug Harry vor. »Und wenn ich verliere?« muss ich Ihnen etwas geben, irgendetwas Wertvolles, Haltbares, das fürs ganze Leben reicht. Am besten geeignet dafür wäre wohl mein Name. Als Harry am nächsten Morgen seinen Wagen abholen wollte, bekam er stattdessen vom Garagenmeister einen Zettel gereicht. Ich glaube, es ist nur fair, wenn Sie mir als Wettpartner Hilfe leisten. Ich brauche Ihren Wagen wahrscheinlich den ganzen Tag. Gruß Eileen. Morgens waren Haus und Park noch viel schöner als am Tag vorher und genauso einsam. Kein Mensch war zu sehen. Eileen fuhr außen an den schönen alten Eisengittern auf einem holprigen Feldweg entlang. Hinter dem Haus hörten die geraden Rasenflächen und schönen Hecken des Parks auf und sie sah einen fast bäuerischen Hof mit einem Steinboden in der Mitte, pickenden Hühnern und Gänsen, und einer Ziege, die an einer Hecke fraß. Und auch hier kein Mensch. Eileen fuhr noch ein Stückchen weiter. Dann hörte plötzlich der Weg auf. Also kennen tue ich jetzt den Umfang meines späteren Besitztums, sagte sich Eileen. Jetzt brauche ich eigentlich nichts weiter als den jungen Sohn des Hauses, falls es einen gibt, darum zu bitten, mich zu nehmen. Sicher steht er dort hinter der Hecke und zupft Margeriten. Was soll ich nur tun? um ihn hervorzulocken. Plötzlich hatte sie es. Das Beste war, man markiert Panne. Sie öffnet die Motorhaube, löste ein Zündkabel, lief dann zum Gitter und rief durch die Stäbe, Hallo, hallo, ist niemand da? Hinter der Hecke trat ein junger Mann hervor. Er hatte statt der Marguerite eine Pfeife in der Hand und war auch durchaus nicht der widerlichste Mensch von der Welt, aber sonst stimmte alles. Wohnen Sie hier, fragte Eileen? Ja, sagte der junge Mann und lachte. Wie heißen Sie, fragte Eileen? Hans, sagte der junge Mann und lachte wieder. Warum lachen Sie, fragte Eileen? Ich lache, antwortete der junge Mann und zündete seine Pfeife an, weil er eigentlich niemand jemals auf diesem Weg Auto fährt und wenn es doch jemand tut, so hält er nicht plötzlich an, um ein Zündkabel loszumachen. Wenn aber jemand hier anhält und noch dazu sein Zündkabel losmacht, dann muss ich eben lachen. Lassen Sie mich bitte herein. Eileen war sehr rot geworden. Der junge Mann schloss eine kleine Tür auf. Was nun? fragte er denn. Wollen Sie vielleicht einen Blumenstrauß oder die Ziege streicheln? Nein, danke, sagte Eileen und sah sich den Hof ganz genau an. Der junge Mann nahm einen Spaten, der neben dem Brunnen gelegen hatte, und begann, ohne sich um das junge Mädchen zu kümmern, weiter zu graben. »Was tun Sie denn da?« fragte Eileen neugierig. »Ich grabe ein Loch. Und seit meiner Kindheit wünsche ich mir hier Fliederbüsche. Jetzt setze ich die Sprösslinge.« »Ja«, nickte Eileen, »das ist vollkommen richtig.« Es war schon dunkel, als sie Harrys Wagen wieder in die Garage fuhr. Vier Wochen nach dem Ausflug Harry und Mariana wunderten sich schon, die ganze Zeit über nicht von Eileen gehört zu haben, bekamen beide ein Telegramm. Sie wurden darin aufgefordert, am Sonntag Mittag in die Ameise zu kommen, ein kleines Restaurant, das Eileen bevorzugte. Betrifft Wette, hatte sie telegrafiert. Hast du 100 Mark bei dir, fragte Mariana auf dem Hinweg. Sie saß seit einiger Zeit immer rechts vom Steuer, aus bestimmten Gründen. Harry antwortete gar nicht. Du. Bei Eileen ist alles möglich, behauptete Mariana. Liebe Mariana, ich habe genau 17 Pfennig bei mir. Und trotzdem kannst du hier zum Frühstück bestellen, was du willst. Hummer, Kaviar, Wiener Würstchen oder Erdbeercreme, denn mir wird nachher eine hübsche, runde, nette Summe gehören. Ich fürchte, ich werde unsere rückgängig machen, sagte Mariana seufzend, worauf sie einen Kuss bekam. Ich gehe ungern mit einem irrsinnigen Frühstücken. Eileen saß schon am Tisch mit einem jungen Mann, der braun gebrannt und eher ländlich aussah. Guten Tag, Eileen, sagte Harry. Darf ich Ihnen hier mein Fräulein Braut vorstellen? Falls Sie es in Ihrem vier Wochen Einsamkeit vergessen haben sollten, sie heißt Mariana. »Gratuliere so sehr«, rief Eileen und lachte. »Darf ich euch nun wiederum diesen jungen Mann vorstellen? Er heißt Hans.« Hans war sehr rot geworden und schüttelte Mariana und Harry die Hände. »Sie wollen doch nicht behaupten«, sagte Harry und griff sich in alle Taschen, obwohl er doch wusste, dass er kein Geld bei sich hatte. »Dass sie die Wette gewonnen haben?« Musik kleine Erzählung das Traumschloss ist angelegt wie eine englische shortstory mit einem plötzlichen Einstieg und nach und nach in wenigen Sätzen ergibt sich die situation aus den Dialogen Es ist eine heitere übermütige Gruppe von drei Personen: einem Mann der in eines der Mädchen verliebt ist und ein zweites Mädchen ganz klar fehlt hier ein weiterer Mann die ganze kleine Geschichte entwickelt sich in einer Art die zu schön ist, um wahr zu sein. Und das macht ihren großen Charme. Wir erleben ein Märchen, wie es sein könnte, wenn alle alles Glück bekämen, um glücklich zu sein. Dabei sind es ganz normale junge Leute, wie du und ich, wenn wir in den 20er Jahren gelebt hätten. Zu Beginn der Geschichte gab es einen kleinen Hieb darauf, wie eine moderne Frau die Welt zu sehen hat. Sie sollte eigentlich Stahlkonstruktionen lieben statt Schlösser. Die moderne Frau hat es auch in anderer Hinsicht zuweilen in sich, und zwar, wenn es ums Küssen geht. Das fing nämlich offenbar gerade damals an, schwierig zu werden. Über die Leichtigkeit zu küssen Es gilt, eine weit verbreitete Ansicht über die modernen Mädchen, es sei leicht, von ihnen Küsse zu bekommen. Diesen Irrglauben möchte ich, nicht energisch, aber wie folgt, entgegentreten. Es gab eine Zeit, da waren alle jungen Mädchen süß und schwach. Sie waren voller Gefühle, aber denken durften sie nicht. Wenn sie geküsst wurden, seufzten sie. Würden sie gesprochen haben, so hätte der schöne junge Liebhaber zärtlich mitleidlich gesagt, Dummerchen, und geküsst hätte er doch. Dann gab es eine Zeit, die nannte man die Galante. Da waren die Mädchen lieber schlagfertig als zurückhaltend. Ich denke mir, der schöne junge Mann, Lavendel duftend, sagte melodisch, wie schön geschwungen ist ihr Mund. Und das Mädchen antwortete, vollkommen würde er erst sein, wenn ihre Lippen auf ihm ruhten und dann küsste man sich. Heute geht das gar nicht so rasch. Der schöne junge Mann duftet nach aseptischem Öl, mit dem er nach dem Training eingerieben wird. Das junge Mädchen liest zu viel. Sie liest Nietzsche, um stolz und individuell zu sein. Freud, der sie bewusst und verwirrt macht. Biografien großer Frauen, dann wird sie ehrgeizig und möchte am liebsten auf Mussolini Einfluss bekommen. Und sie liest auch schöne und schlechte Liebesromane, aber um nicht daran zu glauben. »Wie schön sie sind«, sagte der Bo von heute zu dem jungen Mädchen von heute, das vielleicht Liselot heißt, noch von früher her. »Schön sind heutzutage alle Mädchen«, sagt Liselot. »Aber sie sind schöner als alle Frauen der Welt«, sagt der Bo. »Oh, sie kennen eben noch keine primitiven Frauen«, antwortet Liselot. Die europäischen Mädchen glauben nämlich, sie seien weniger primitiv als die Frauen von Bali zum Beispiel.« weil die europäischen Mädchen ein Buch gelesen haben über die von Bali, aber die Mädchen von Bali, keins über die von Europa. Sie sind so schön, dass sie mich küssen müssen, sagt der Bo. Jetzt setzen sie an die Stelle der Logik den Wunsch ihrer eigenen Person. Das akzeptiere ich nicht, sagt Lieselott. Ich bin sehr unglücklich, weil sie so grausam sind, jammert der Bo. Und Lieselott sagt... Sie sind erstens wie ein schlechter Charakterologe, denn ich bin von Herzen gut und außerdem brauchen sie ihre variablen Gemütsstimmungen ja nicht der Einwirkung von mir untergeschobenen Eigenschaften auszusetzen. Jetzt haut der Bo Liselott eine Ohrfeige und küsst sie dann. Oder er überspringt die Ohrfeige, dann bekommt er sie selber nach dem Kuss. Wie man sieht, brauchen junge Bo's von heute eine Engelsgeduld, wenn sie Küsse haben wollen. Oder sie müssen Filmdirektor sein. Bekomme ich eine Rolle, sagt das Mädchen, wenn du mich küsst, sagt der Herr Direktor. In diesem Fall geht die Angelegenheit schneller als zu irgendeiner Zeit. <Sie> Da fühlt man sich doch sehr an heute erinnert und es wird einem klar, dass es jedenfalls in der Film- und Theaterbranche immer schon genau so war. Doch die Instrumentalisierung verläuft in beide Richtungen. Dazu werfen wir jetzt einen Blick auf meine Spezialflirts. Ich werde dabei die erste halbe Seite auslassen. Meine Spezialflirts. Dorinde ist ein praktisches Mädchen. Sie versucht es großartig, sich alles sehr komfortabel einzuteilen. Sie organisiert sogar ihre Flirts. Man kann ja nicht von einem Flirt erwarten, dass er vollkommen ist und für jede Tätigkeit brauchbar. Also zum Beispiel Hans. Dorinde hat vollkommen recht, wenn sie sagt, dass er zu nichts tauge als zum Tanzen. Er sieht wirklich nur im Smoking nett aus und ist ganz unbegabt, wenn es sich darum handelt, etwa Hunde spazieren zu führen. Dazu eignet sich nur Eddie. Er läuft immer in grauen Flanellhosen herum, die sich leicht abbürsten lassen und auf denen auch die schmutzigste Hundepfote keine Spuren hinterlässt. Charlie geniert sich nämlich nie, an jemanden hinaufzuspringen aus lauter unbegründeter Seligkeit. Charlie, der kleine hat terrier von Dorinde, ist ein Wesen, das viel Sorgfalt und eingehen auf seine Wünsche verlangt. Wenn er Charlie spazieren führt, weiß Eddie genau, wen er von den Bekannten, die er trifft, ausführlich begrüßen soll und wem er nur von weitem zulächeln darf. Mit Paul darf er eine lange Konversation auf der Straße machen, ohne dass Charlie darüber erbost ist. Charlie liebt Akazie Pauls Bullterrierhündin besonders und er wird nie Müde, sie zu beschnüffeln. Aber um René müssen Eddie und Charlie einen großen Bogen machen, denn sie besitzt auch einen Drahter Und Charlie hasst es, wenn man vergleicht, ob sein Kopf oder der von Renés Hund kastenförmiger gebaut ist und wer von den beiden die edlere Zeichnung aufweist. Schließlich ist man doch kein Tanzgirl auf einer Schönheitskonkurrenz, sondern ein Hundeherr auf einem Erholungsspaziergang. Dorinde fährt sehr gern Auto. Ihr einziger Fehler ist, dass sie selbst keins hat. Sie ist dennoch sehr wählerisch, nicht etwa was Qualität oder Geschwindigkeit anbelangt, sondern in Bezug auf den Chauffeur. In Tommys Wagen brächten sie keine zehn Pferde hinein. Tommy hat zwar acht Zylinder, aber wie fährt der Junge? Am liebsten ist ihr Peter. In seinem weißen Cabriolet fährt er um die Ecken, ohne je Gas wegzunehmen. Und trotzdem fühlt man sich bei ihm ganz sicher. Ganz angenehm ist es auch in Willis Wagen. Willi fährt zwar nicht aufregend, aber er sagt so nette Sachen dabei. Gestern ging es schon wieder nicht, der Schuft. Oder so, nun zieh mal noch etwas, du Kleiner, ohne dass ich schalte und klopft dabei väterlich aufs Handrad. Er ist einer von denen, die so vertraut und intim mit ihrem Wagen sind und das hat Dorinde gern. Der einzige Flirt, der nicht lächerlich aussieht, wenn er Pakete trägt, ist Gustl. Darum nimmt ihn Dorinde zum Shopping mit. Dafür ist er auch sonst begabt. Wenn sie sich zu ihrem honigfarbenen Haar ein zitronengelbes Hütchen aussucht, fasst er sie ganz zart an der Schulter und sagt nicht etwa du, das ist ja scheußlich, sondern schau mal, das Blaue da hinten ist doch viel süßer. Dann lässt sie sich gern überzeugen, geht hin und kauft ein rotes Hütchen eine sehr wichtige Mission hat Franz. Bei dem schüttet Dorinde sich aus. Auch ein sehr hübsches Mädchen hat manchmal Kummer. Ach Franz, sagt sie und beschmiert ihm sein Revier mit Puder. Das Leben ist schwer. Lass gut sein Kindchen tröstet er sanft. Du Franzel, gestern habe ich Blumen bekommen. Das ist aber hübsch. Ja, aber es ist doch nicht so hübsch, denn sie sind sie kam von Erich. Nein, das ist wirklich nicht hübsch. Es ist aber doch ganz hübsch, Franzl Rosen sind meine Lieblingsblumen. Das ist hübsch, Dorinde. Ach, es ist doch nicht so hübsch. Sie waren rosa und ich habe doch rote viel lieber. Schade, gar nicht hübsch. Eigentlich war es doch hübsch, denn es sind 300 und das ganze Haus duftet. So sind Dorindes Konfidenzen. Wenn man Dorinde fragt, welchen Flirt hast du eigentlich zum richtig flirten? Dann antwortet sie nach langem Überlegen, das sage ich nicht. Aber er ist wahnsinnig hübsch, sehr schweigsam und sehr verliebt. Und ich könnte mir es ja kaum leisten, diesen richtigen Flirt zu haben, wenn mir nicht die anderen Flirts alle schwierigen Dinge abnehmen würden und mir dadurch Zeit bliebe für den richtigen Flirt. Und der ist doch auf jeden Fall der wichtigste. versuchen wir noch einmal diese junge Frau und die Generation, der sie entstammt, zu fassen. Und zwar mit einem Ausschnitt aus ihrem kleinen Essay Ich über uns. Darin findet sich der schöne Satz Wir glauben nicht, dass es nötig ist, modern zu sein, aber wir glauben, dass es wichtig ist, gern zu sein. Dieser Essay ist nach Das Mädchen mit wenig PS, der zweite, den Ruth Landshoff, geschrieben hat. Über uns, ein moderner Geheimbund. Wir gehören zu einer fiktiven Geheimverbindung, die keine Statuten hat, deren Mitglieder sich an merkwürdigen Geheimzeichen erkennen, zum Beispiel an der lachenden Achtung, die wir der Würde von stagnierenden fertigen Personen, also Erwachsenen, zuteilwerden lassen. Unsere Beschäftigungen und unsere Lebensweise werden von diesem Kurzweg als sinnlos bezeichnet, aber man erlaubt uns in den meisten Fällen, sie mit Persönlichkeit zu decken. Wir glauben natürlich, dass die Begabung aus Hundespazieren führen, telefonieren, ausschlafen, Kleider herschenken oder bestellen, eine ausreichende Tätigkeit zu machen, ihnen einfach mangelt. Es freut uns, dass wir Gegner haben, die wir auf ihre eigenen Kosten lachen machen können. Wir glauben nicht, dass es nötig ist, modern zu sein, aber wir glauben, dass es wichtig ist, gern zu sein. Es ist uns gleich, wofür man uns hält. Wir sind sogar geneigt, die Meinung, die unser jeweiliges Gegenüber von uns hat, nach all unseren Kräften zu bestätigen. Es ist unnötig, dass dieses jeweilige Gegenüber den Kern unseres Wesens zu fassen bekommt, aber es steht jedem Mitmenschen frei, sich der guten Meinung, die wir von uns hegen, anzuschließen. Eine, die nach diesen nie festgelegten Maximen angenehm und erfreulich lebt, ist Ursula. Sie ist Schriftstellerin aus Beruf und Neigung, aber ich glaube, sie schreibt, weil sie zu zerstreut ist, sich ein Publikum von Zuhörern zu schaffen. Außerdem ist ihr Gesicht viel zu hübsch, als dass sich ein Zuhörer dem Sinn ihrer Reden mehr zuwenden könnte, als dem ihres künstlich errötenden Mundes. Niemand könnte sich auch mehr merken als drei ihrer entzückend formulierten Binsenwahrheiten. Sie ist zu stolz, bereits verwendete Worte und Sinnbilder in erneuter Konversation mit einem anderen zu verwenden. Sie wünscht, dass viele vieles von ihr erfahren, also schreibt sie. Sie hat eine Eigenart, die in gewandelter Form uns allen eigen ist. Sie ist sehr stolz auf ihre Beine, die nicht das Schönste an ihr sind. Wir schicken nämlich alle unseren Stolz als eine Art Streitmacht an unsere zu verteidigenden Punkte, denn die offensichtlich Guten sprechen, nein, schreien für sich. Um das zu glauben, braucht man bloß Maritée anzusehen. Wir überspringen aber anderthalb Seiten und lesen den letzten Absatz. Ich könnte nun noch über eine ganze Anzahl von mir bekannten Mitgliedern der Geheimverbindung etwas sagen, aber dann müsste ich sehr bald auch auf unsere Freunde zu sprechen kommen und das verbietet mir meine weibliche Bescheidenheit. Denn einer lange feststehenden allgemeinen Meinung nach ist der dümmste Mann immer noch klüger als die intelligenteste, bemühteste Frau. Um dieser Meinung entgegenzutreten, bin ich nicht anarchistisch genug, wie ich überhaupt keine Eigenschaft in genügendem Maße besitze, um darüber zu sprechen. So viel über mich. Es gibt einen weiteren Essay, Bücher für uns, heißt er, in dem schildert sie, was ihre Generation gern liest. Und dabei geht einem dann doch auf, dass hier zwar eine ganz junge Stimme spricht, aber eben eine, die der Generation unserer je nachdem wie alt wir sind Mütter Großmütter Urgroßmütter oder Ururgroßmütter angehört. Kein Wunder, dass sich unter ihrem Essay auch eine Liebeserklärung an die Naumburger Uta findet. Wir hören eine Vertreterin der Jugendbewegung, wenn sie schreibt: Zitat: Wir das sind die jungen Leute, die außer Atem sein müssen, ehe sie zum Lesen kommen, von Sonne, Luft, Bewegung und Freude am Leben. Wir, die wir aus dem unaufhörlich rotierenden Dasein herausgeschleudert werden, in die Stille eines Buches, wie in einen Schlaf. Wir, die wir Gide lieben. Zitat Ende. André Gide, 1869 bis 1951. Sein 1924 erschienener Roman Die Falschmünzer, den nennt sie später noch einmal, schied, zeigt die Grenzen der Erzählbarkeit auf in dem Roman, der als Vorläufer zukünftiger Bewegungen gesehen wird, wie zum Beispiel das Nouveau Roman. Ruth Lanzhoff und ihre Freundinnen und Freunde waren also ganz vorne dran in der modernen Literatur. Aber sie sagt auch, natürlich lesen wir, Jack London und Joseph Conrad. Zitat, Den Personen dieser Bücher würden wir auf die Schultern klopfen, die in Tweet stecken wie wir selber. Wir würden ihnen Du sagen, nach dem ersten Händeschütteln und würden uns in der heißen Zuneigung in den Dingen dieser Welt treffen. Zitat Ende. Das ist ein bemerkenswerter Satz. Sich treffen in der heißen Zuneigung in den Dingen dieser Welt. Welche Lust zu leben. Rudlands Hoffs Generation liebte auch Marcel Proust, und sie sagt sogar, Novalis ist noch für keine Jugend gestorben. Ob er das noch heute nicht ist? Was die Jungen von damals nicht mögen, sind dämoniegeplagte Tenöre mit Förstertöchtern, wenn nach 500 Seiten verdrängter Erotik der Held endlich unter einer Linde einen Kuss von seiner Angebetenen erhält. Dabei sind wir nicht etwa gegen minderwertige Literatur, vor allem nicht in der Eisenbahn, aber dann bitte muss ein Sturm am Kap Horn darin vorkommen oder Indianer und Grenzer. Und dann müssen die Männer reiten und schießen können, wie wir Autofahren und Tennis spielen. Guter Sport entschuldigt schlechten Stil, verlogene Erotik niemals. Das war wieder ein Ausschnitt aus dem Stück Bücher für uns. Dieses letzte Statement passt wunderbar zu dem Programm der Zeitschriften, in denen die Fotos von Ruth Lanzhoff erschienen. Es ist dabei kein Wunder, dass man das Gefühl hat, Lanzhoff und ihre Texte seien wie gemacht für diese Zeitschriften, denn sie sind es. Es war der Chefredakteur der Berliner Illustrierten Zeitung und Mitentwickler der Frauenzeitschrift Die Dame, Kurt Korf, der das fotogene Eat-Girl Ruth Lanzhoff bat, ihm mal einen Text zu schreiben und das war dann das Mädchen mit wenig PS. Dieser erste Text passte eben sehr gut zu dem Mädchen, das sich auch immer mit wundervoll schönen Autos abbilden ließ. Kurt Korff hat von 1905 bis 1933 eng mit Leopold Ullstein zusammengearbeitet. Illustrierte Frauenzeitungen gab es ja seit dem 19. Jahrhundert. Die Dame, entstand in Berlin schon 1874. Als der Ullstein Verlag sie 1911 übernahm, erschien die Zeitschrift fortan mit künstlerisch gestaltetem Cover, wöchentlich, und sie etablierte sich in den 20er Jahren als mondäne Zeitschrift für Kultur, Mode und Gesellschaft. Moderedakteurinnen aus Berlin und Wien führten, wie uns Wikipedia ausführt, einen edlen Stil ein, der nicht auf Herkunft und Reichtum beruhte, sondern auf individueller Eleganz und erlesenem Geschmack. Dieser Stil repräsentierte die neue Frau der Weimarer Republik. Alle zwei bis vier Wochen lag der Zeitschrift auch ein Literaturmagazin bei, für das Künstler und Literaten wie George Cross, Bertolt Brecht, Hannah Höch und Max Pechstein schrieben. Texte von Kurt Tucholsky, Karl Zuckmeier, Ringelnatz und Klabund erschienen in die Dame. Arthur Schnitzlers Traumnovelle wurde hier erstmals veröffentlicht und die Schriftstellerin Vicky Baum arbeitete bis zu ihrer Emigration in der Dame-Redaktion. Die Dame war ein anspruchsvolles, freigeistiges, fast schon protofeministisches Magazin. Ihr Frauenbild war fortschrittlich, emanzipiert, elegant und extravagant, so sagt uns das Wikipedia und es hat Recht. Wie zu erwarten wurde die Zeitschrift 1937 enteignet, arisiert und 1943 eingestellt. Die Berliner Illustrierte Zeitung, kurz Bitz, hatte eine noch weitere Verbreitung als die Dame. Aus einer Auflage von 23.000 Exemplaren pro Woche wurden 1913 700.000 und 1915 eine Million. 1931 waren es 1,95 Millionen Exemplare und eine mehrfache Zahl von Lesern und Leserinnen, denen die Bits die große Welt nach Hause brachte. Noch einmal der Wikipedia-Artikel, der wirklich sehr gut ist. Die Bits war die reichweitenstärkste und einträglichste deutsche Zeitschrift. Sie machte Ullstein zu einem Großkonzern und die Fotografie zu einer Kunstform, die auf diesem Forum ihre Ästhetik und Arbeitsweisen erprobte und vor großem Publikum zur Schau stellte. Zitatende. Ihr widmete 2017, also dieser Zeitschrift, das Deutsche Historische Museum in Berlin die große Ausstellung, die Erfindung der Pressefotografie. Bevor wir uns der letzten Geschichte dieser Folge widmen, in der wir mit Katja nach San Sebastian reisen werden, noch ein kurzer Blick auf Ruth Landshoffs Biografie. Ein Mann hat darin eine große Rolle gespielt, den wir im ersten Teil kurz gestreift haben. Das war Karl Vollmöller. Ruth Landshoff hat den engen Austausch mit Menschen, die älter waren als sie selbst, immer als Bereicherung empfunden. Sie schreibt... Viele Leute haben durch ihre Erinnerungen zur Erweiterung des Schauplatzes meiner Welt beigetragen. Das sagt sie in Klatsch. Das ist ein trefflicher Gedanke. Karl Vollmüller, der 35 Jahre älter war als Ruth Lanzhoff, hat ihre Welt nicht nur mit seinen Erinnerungen an ein unfassbar tätiges Leben erweitert, er öffnete ihr auch, als sie ihn 1921 oder 24 kennenlernte, seinen künstlerischen und gesellschaftlichen Kreis, mit dem sie quasi am Herzen der Kulturschaffenden der 20er Jahre war. Karl Vollmüller 1878 bis 1948 schrieb unter anderem das Drehbuch zu Der blaue Engel. Er war der vielseitigste Schriftsteller und Kulturmanager seiner Zeit und viele Jahre Ruth Lanzhoffs Geliebter. Seine Wohnung am Pariser Platz in der Nähe des Brandenburger Tors war in den 20 Jahren ein Treffpunkt der künstlerischen Prominenz. Fast alle, die das deutsche Kino in dieser Zeit groß gemacht haben, flohen oder wanderten nach Amerika aus und bereicherten das Hollywood-Kino, so auch er. Doch wir... Wir reisen jetzt mit Katja nach San Sebastian. Katja reist nach San Sebastian. Katja ist bekannt dafür, dass sie nur auf Glus, auf Glanzleistungen der Schöpfung gleichsam, fliegt. Handelt es sich nun um Kakadus, Kleider, Hunde, Parfüms, junge Männer, Orchideen oder sonst etwas. So hatte sie ihre Reise um drei Tage aufgeschoben, weil es vorher keinen Platz in einem der neuen weinrot und gelb Abgesetzten, ihre Lieblingsfarben, Wagen des Expresszuges gab. Man darf sie darum noch nicht für einen Snob halten. Sie hat die reine Freude eines Kindes an hübschen Dingen. Eines Kindes? Sie hat ja noch kaum aufgehört, eins zu sein mit ihren 18 Jahren. In ihrem weinroten Tweetkleid Mantel überkariert, mit einem winzigen Hütchen auf den Haaren, so dicht, dass nur die kleine Locke über dem rechten Auge den Leuten Gelegenheit gibt, sie als blond zu registrieren, sah sie genauso aus wie das Bild, das sich alle jungen Männer von einer zu erhoffenden Reisebekanntschaft machen und das sich fast nie erfüllt. Auf dem Wege zum Speisewagen musste Katja leider feststellen, dass, besagte junge Männer, ungeschickterweise diesmal alle zu Hause geblieben waren. Nicht etwa, dass sie die Absicht hatte, sich zu verlieben. Aber es fehlt einem jungen Mädchen doch schließlich etwas, wenn sie nicht einmal die Möglichkeit dazu sieht. Verzichten ist angenehmer als Entbehren. Katja beschloss also bedauernd, distinguiert zu sein setzte sich in ihrem Coupé ans Fenster, breitete ein Blay, Made in Scotland, über ihre edlen Beine und begann ein schrecklich langweiliges Buch über die Aufzucht von Rassehunden und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu lesen. Man erwartet nun natürlich, dass nach kurzer Zeit ein entzückender, schlanker junger Mann, vorher übersehen, an der coupé vorbeigeht und nonchalant, seine Finger an die knapp sitzende Reisemütze legend, ein Gespräch mit Katja beginnt oder aber, das besagter, entzückender, schlanker junger Mann auf einer kleinen Station in den Zug steigt. Er war gerade auf den Gütern seines Erbonkels gewesen oder kam von dessen Geburtstag oder Begräbnis. Aber nein. Katja saß den ganzen Tag über gähnend da, ließ sich gelangweilt das Bettchen bereiten, zog sich gähnend aus, schlüpfte gelangweilt in ein schneeges Pyjama mit Riesen-K auf der Brusttasche und schlief gähnend ein. Sie träumte, dass sie mit nichts als ihrem weißen Pyjama bekleidet eine breite Schlosstreppe hinauflief, auf deren oberstem Absatz ein goldhaariger Prinz ihr entgegenlächelte. Dann fiel ihr ein, dass seit Freud kein junges Mädchen mehr von Treppen träumen darf, ohne sich selbst für sehr ungehörig zu halten. Und so lief sie einfach stattdessen in ein reizendes Teehaus in Japan, wo sie zu den dumpfen Klängen eines chinesischen Gongs Charleston tanzte, bis auf einmal ein Erdbeben ausbrach. Das aber war nur ihr Riechsalzflacon, das vom Tischchen gefallen war und im Coupé herumkugelte, weil der Zug mit einem Ruck gehalten hatte und ein anhaltendes Klopfen an der Tür. Es stellte sich heraus, dass Katjas Anwesenheit im Gepäckwagen für die Grenzkontrolle unerlässlich war. Sie hatte zwar vorher die Schlüssel zu ihrem Schrankkoffer, dem Schaffner, anvertraut, aber wann sehen für einen spanischen Zollkontrolleur die Kleider eines eleganten jungen Mädchens nicht neu aus, vor allem, wenn es aus Paris kommt? Katja zog sich maulend den Überkarierten an, schlüpfte in ihre Slippers und wankte verträumt und seufzend in den Gepäckwagen. Hier genügte ein Lächeln dieses blonden Mädchens und alle anwesenden Spanier waren überzeugt, dass ihre Kleider sämtlich einwandfrei getragen waren. Als sie abgefertigt war, zögerte sie, denn sie hatte in einer dunklen Ecke jemanden entdeckt, der aussah wie der goldhaarige Prinz von der Schlosstreppe. Dieser jemand kauerte neben einer Kiste, aus der ein Wimmern tönte, und flüsterte mit tröstender Stimme Koseworte. My darling, sagte er beschwörend. Sweetheart, my own one, my pretty, pretty angel. War das ein Irrsinniger? Nein. Es war nur ein netter junger Engländer, der die Nacht im Gepäckwagen zubrachte, um dem Liebsten, das er auf der Welt hatte, Gesellschaft zu leisten. Katja vergaß ihre Dingstinktion und trat neugierig näher. Ich bitte, sagte der Engländer, halten Sie ihn doch einen Augenblick, ich will nur sein Lager in Ordnung bringen. Er öffnete die Kiste und legte etwas Süßes, Schwarzes, Warmes auf Katjas Arme. Dann beugte er sich nieder, um ein bunt-blumiges Kretonkissen zu schütteln, während der jugendliche Scotchsteria Katja liebevoll das Gesicht leckte. Sie war selig über diese beiden reizenden neuen Bekanntschaften. Aber plötzlich ließ die Lokomotive, in ihrer Ungeduld weiterzufahren, einen so grellen Pfiff hören, dass der Hund tödlich erschrocken einen Satz machte und mit gesträubtem Haar, gut rasierter Renner, der er war, über den Bahnsteig raste, durch die Sperre und in die dämmernde Fremde hinaus. Katja und der Engländer hinterher. Der Scotty hielt das für ein anregendes Spiel und war sehr geneigt, es bis zur völligen Erschöpfung auszukosten nach dieser unbehaglichen Nacht in einer mysteriösen Kiste. Er ließ ab und zu seine Verfolger ganz nah herankommen, um im letzten Moment wenn sie schon froh waren, ihn gefangen zu haben, wieder zu entwischen. Er lief durch den Wald, durch bereifte Felder, sprang über Zäune, fiel in einen Graben, umbellte freiheitstrunken einen matinalen Eingeborenen und blieb endlich, ein Sieger in jeder Hinsicht, japsend, aber freiwillig, in einem Blumenbeet stehen. Artig ließ er sich von seinem Herrchen auf den Arm nehmen stieß ihn zärtlich und verständnisinnig mit seiner feuchten Schnauze ins Gesicht und lachte Katja offensichtlich aus, als sie jetzt keuchend herankam. »Es tut mir so leid«, sagte sie, »es war wohl meine Schuld. Schön gejagt hast du uns, du Böser! Ach, so ein wildes Hundebaby! Und wie du jetzt schnaufen musst mit deinem unschuldigen Gesicht!« Jetzt kannst du dir leicht zufrieden den Bart lecken. Aber was hättest du angefangen, ganz allein in Spanien, ohne Halsband, ohne Gepäck, ohne Pass und ohne dein Herrchen? Und was fangen sie nun an, fragte der junge Mann missbilligend, ganz allein in Spanien, ohne Pass und ohne Gepäck? Erst jetzt bemerkte die unselige Katja ihre furchtbare Lage. Natürlich war der Zug längst abgefahren. Sie stand Mutterseelen allein im Pyjama in einem fremden Land. Angstvoll sah sie das Herrchen an. Würde er einen Ausweg wissen? Wir wollen uns ausruhen und nachdenken, sagte er. Unter dem Arm hatte er immer noch das Kretonkissen, legte es jetzt auf den Boden und lud Katja höflich ein, sich zu setzen. Er warf ihr den Scotty in den Schoß und betrachtete sie ernsthaft. Jetzt habe ich die Verantwortung für sie, ein Glück, dass sie so hübsch sind, sagte er streng. Katja wurde rot und kramte in ihrer Pyjamatasche nach dem Puderdöschen. Es war nicht da. Es reiste wohl gerade mit ihrem übrigen Besitz durch die südliche Landschaft. Katja begann zu weinen. »Haben Sie vielleicht ein Taschentuch?« fragte sie nervös schluchzend. »Heutzutage ist die Frage nach dem Taschentuch des anderen gleichbedeutend mit »Ich verlasse mich auf dich. Du bist mein Kamerad. Wir sind Freunde.« der Hund hatte von dieser neuen Intimität Kenntnis genommen und bereitete sich seufzend und vertrauensvoll vor, in Katjas Armen einzuschlafen. Katja nahm von der Intimität des Terriers Kenntnis und legte ihren Kopf seufzend und vertrauensvoll an die Schulter des Herrchens. Dieser nahm wiederum davon Kenntnis und gab Katja einen Hauchkuss aufs Haar. Dann sagte er... Ich verpflichte mich, Sie ohne weitere Unannehmlichkeiten und ohne Verspätung an Ihren Bestimmungsort zu bringen und zum Trost für den ausgestandenen Schrecken schenke ich Ihnen den Scotch. Bleiben Sie hier sitzen, ich bin sofort wieder da. Weg war er. Wenn Katja erstaunt war, sah sie sehr dumm aus mit ihrem leicht geöffneten Mund. Aber Gott sei Dank hatte sie sich wieder gefasst, als das tüchtige Herrchen in einer unschönen, aber schnellen Limousine zurückkam. Dem Chauffeur kam die junge Dame in weißen langen Höschen und weinrot kariertem Mantel sicher etwas spanisch vor. Aber da er der einzige Chauffeur seines Ortes war, war er auch der einzige, der Unerwartetes mit Fassung tragen konnte. Der Scotch-Terrier war so froh, in einer ihm bekannten Art befördert zu werden, dass er angab wie sieben Scotch-Terrier. Das junge Mädchen war so froh, dass sie sich benahm wie ein noch viel jüngeres Mädchen und der junge Mann war auch froh. Ob darüber, dass es ihm gelungen war, einen Wagen aufzutreiben in einem Ort, wo man keinen erwartet, oder ein Mädchen zu treffen, das ihm aus einem Gepäckwagen des Luxuszuges gewissermaßen in den Schoß gefallen war, wusste er selbst nicht. Als sie am Bahnhof von San Sebastian angekommen waren, begann man gerade das Gepäck aus dem verlorenen Zuge auszuladen. »Er ist wirklich ein hervorragender junger Mann, dein Herrchen«, teilte Katja dem Hund mit, als sie ihn mit allen ihren Sachen, Koffern und Taschen ankommen sah. »Was meinst du, wie ich mich bei ihm bedanken soll? Ich muss doch jetzt in mein Hotel fahren. Glaubst du, dass ich ihn mal zum Tee einladen darf, oder werde ich ihn nie wiedersehen?« der Hund sagte nichts, aber schaute sein tüchtiges Herrchen stolz an. Darf ich den reizenden Scotch wirklich mitnehmen, fragte Katja. Ja, sagte das Herrchen, dass sich plötzlich etwas überflüssig vorkam. Darf ich mein reizendes Herrchen nicht bitte mitnehmen, fragte das Hündchen. Ja, sagte Katja. Und im Wagen flüsterte der nette junge Engländer beschwörend. My darling, sweetheart, my... One, my pretty, pretty angel. Er sprach zu dem Liebsten, das er auf dieser Welt hatte. Da haben wir wieder ein wunderbares Happy End. Die Geschichte selbst aber die uns am Anfang mehrere Möglichkeiten anbietet, wie so ein Text im Trivialgenre weitergehen könnte, ist viel raffinierter konstruiert, als man annehmen könnte, da sie so leicht daherkommt. Sie durchbricht anfangs scheinbar die Erwartungen und erfüllt sie zuletzt doch auf das Schönste. Ja, es würde mich freuen, wenn deutlich geworden ist, wieso wir uns auch in Zukunft mit viel Gewinn mit dem geistigen Aufbruch der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts befassen sollten und vor allem natürlich mit den Texten von Ruth Lanzhoff. Vielleicht können wir ja die Hoffnung haben, dass auch die 20er Jahre, die vor uns liegen, wieder eine ähnliche Frische und Munterkeit, Mut und Freiheit atmen werden, verbunden mit dem dringenden Wunsch, dass all das, was erreicht worden ist, nicht, durch Dummheit, Bosheit und Wahn vernichtet und verschleudert wird, wie es die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht haben. Musik